0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thực sự trưa của Đại tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Các đại biểu đánh giá, tờ trình dự án luật còn thiếu tổng kết thực tiễn, chưa giải quyết được các bất cập trong lĩnh vực xây dựng đang đặt ra hiện nay. Hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước Đông Nam Á lần thứ 39 với chủ đề Đối tác vinh quang, thống nhất bền vững, khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Sau Sơn La, phiên tòa xét xử vụ dân lật điểm thi trong kỳ thi Trung học Thông Quốc gia năm ngoái tại Hà Giang sáng nay cũng đã phải hoãn do hơn 190 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến phiên tòa nhưng vắng mặt đến hơn 100 người. Trong phần tin thế giới, khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc Tân chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tijani Muhammad Bande tuyên bố, đây là kỳ họp có tính đại diện cao nhất của Liên hợp quốc. Sau cuộc tổng tuyển cử tại Israel, lãnh đạo Đảng xanh trắng kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn đại biểu dự đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Đoàn đại biểu dự đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng, của dân tộc ta, người sáng lập mặt trận dân tộc thống nhất, suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam, độc lập, thống nhất. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo chương trình chiều nay, các đại biểu dự khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019. Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của Đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn chủ tịch và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2014-2019, Thảo luận báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019.
0: Sáng nay, phiên họp thứ 37 Thường vụ Quốc hội trao ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Theo đó, tờ trình dự án luật còn thiếu tổng kết thực tiễn, chưa giải quyết được các bất cập trong lĩnh vực xây dựng đang đặt ra hiện nay. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
2: Sau khi nghe tờ trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng luật xây dựng là luật lớn, tác động liên quan đến nhiều luật, nhiều đối tượng, đến hoạt động kinh tế và toàn bộ nhân dân. Một số quy định trong luật hiện hành như quản lý trật tự xây dựng, thanh tra xây dựng, chất lượng công trình đang còn nhiều bất cập và gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, việc sửa đổi cần dựa trên báo cáo tổng kết và những nghiên cứu thấu đáo các bất cập này để có giải pháp sửa đổi phù hợp. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội đánh giá cần có thời gian để việc xây dựng dự thảo luật được thấu đáo hoàn chỉnh hơn.
3: Hiện nay rất nhiều công trình hiện nay mà sai phép vẫn tồn tại, không xử được. Chỉ phạt tồn tại thôi. Những cái chung cư, mặt đường với cái cây nối từng lần này có có giải quyết được không? Đô thị bây giờ người ta quy hoạch xong rồi giải pháp bằng sinh ra những nhà siêu mỏng thì luật này chúng ta có xử lý thôi. Cái thứ 4 là liên quan đến cái nhà tập mà nó quá đi hoạt rồi. Bây giờ phải có cách thảo đó để mà kiên quyết là phải tháo dỡ để mà triển khai thì tôi cho những cái luật này chúng ta cũng phải giải quyết những tồn tại này.
2: Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị vấn đề thủ tục hành chính, cấp phép xây dựng hiện nay còn kéo dài phức tạp nhũng nhiễu, vì vậy việc sửa đổi luật cần quy định các điều khoản về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tháo gỡ vướng mắc trong môi trường xây dựng. Dự án luật cũng cần phải chú trọng tới các quy định thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước, đặc biệt là quy định liên quan đến chất lượng công trình, an toàn tính mạng, tài sản bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, chống thất thoát lãng phí và phù hợp với tổng thể quy hoạch chung, đặc biệt là trách nhiệm quản lý giám sát Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu rõ.
4: Trong lĩnh vực xây dựng này thì đồng chí nào đã xây nhà thì biết đổ ra một hai cái đống cát ở trước cửa là có người đến ngay. Thế nhưng cái công trình lớn như các đồng chí nói thì bây giờ cơ quan quản lý nhà nước ở đâu, những người có thẩm quyền ở đâu, khi thẩm quyền có nhưng trách nhiệm bây giờ như thế nào? Thì chúng tôi đề nghị là phải đánh giá rõ trong cái báo cáo tổng kết về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và trách nhiệm của các chủ thể, trong đó trách nhiệm của chính quyền địa phương. Thì phải đánh giá kỹ thì từ đó mới sửa các cái điều về quản lý nhà nước
0: cũng trong sáng nay hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước Đông Nam Á lần thứ ba mươi chín gọi tắt là ASEAN APOL chính thức khai mạc tại Hà Nội Đại tướng tô lâm ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an đại diện Chính phủ Việt Nam tới dự và phát biểu khai mạc cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương cùng hơn ba trăm đại biểu là các trưởng phó trưởng đoàn và đại biểu mười nước ASEAN Các nước đối tác, đối thoại, quan sát viên, đại diện Interpol, Hiệp hội ASEAN, phản ánh của phóng viên Việt Cường.
5: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi, khu vực ASEAN cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề an ninh trật tự. Diễn biến của tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực nói chung và tại từng nước thành viên nói riêng vẫn rất phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật của các nước ASEAN, trong đó có lực lượng cảnh sát của các nước là vô cùng quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cảnh sát các nước cần tăng cường hợp tác trong chia sẻ thông tin về tội phạm xuyên quốc gia, hỗ trợ, truy
3: bắt các đối tượng, truy nã, bỏ trốn ra nước ngoài, thực hiện các chiến dịch, các chương trình đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật, để phối hợp trong điều tra khám phá các chuyên án, các vụ án có hiệu quả hơn. Để lực lượng cảnh sát các nước thành viên ASEAN PON và các đối tác cần đạt được tiếng nói chung và có sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế khác nhằm thể hiện sự đoàn kết
5: thống nhất theo đúng tinh thần chung của hợp tác ASEAN. Trong thời gian 3 ngày với hai phiên họp toàn thể và các cuộc họp nhóm, các vấn đề hợp tác trong phòng chống tội phạm ma túy, khủng bố, buôn bán vũ khí, mua bán người, lừa đảo trên biển, cướp biển, khủng bố tội phạm tài chính, tội phạm ngân hàng, công nghệ cao sẽ được đưa ra thảo luận. Hội nghị lần này cũng sẽ thống nhất việc bổ nhiệm giám đốc chương trình kế hoạch và giám đốc dịch vụ cảnh sát Ban Thư ký ASEANpol nhiệm kỳ 2020-2021 và thống nhất thông qua tư cách quan sát viên ASEANpol theo đề nghị của Cảnh sát Quốc gia Pháp, Cảnh sát Hoàng gia Canada và đề nghị được nâng lên thành đối tác đối thoại từ cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Vương quốc Anh. Kết thúc hội nghị, tư lệnh cảnh sát 10 nước ASEAN sẽ ký kết thông báo chung của hội nghị ASEAN Pool lần thứ 39, khẳng định các nội dung hợp tác mà ASEAN Pool sẽ
0: tập trung thực hiện trong năm 2020. Tại buổi họp báo thông tin về hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN ASEAN Pool diễn ra sáng nay tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các nước ASEAN Pool để truy bắt Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile ra sao, Trung tướng Trần Văn Vệ, Tránh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đề nghị Interpol truy nã và được Interpol đưa bùi quang huy vào truy nã đỏ. Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước ASEAN phối hợp để truy nã. Nếu bắt được, sẽ trao trả về Việt Nam. Sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công ty cho thuê tài chính 2, viết tắt là ALC2, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank, cụ thể như sau.
6: Trong vụ án này có 6 bị cáo ra hầu tòa, năm bị cáo gồm Lê Bạch Hồng, nguyên thứ trưởng Bộ Đô động Thương binh và Xã hội, nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Huy Ban, nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Phước Tường, Nguyên trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư kiêm Kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hoàng Hà và Trần Tiến Vĩ đều là Nguyên trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cùng Viện Kiểm sát Dân tối cao bị truy tố. Xin lỗi quý vị và các bạn. Hoàng Hà và Trần Tiến Vĩ đều là nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban kế hoạch tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều một trăm sáu mươi năm khoản ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín. Riêng bị cáo Trần Thị Thanh Thủy, nguyên là chuyên viên, sau là phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban kế hoạch tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 khoản 2 Bộ luật hình sự năm 1999. Trong số các bị cáo, Lê Bạch Hồng bị viện kiểm sát xác định là đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho công ty cho thuê tài chính hai vay vốn đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 430 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Huy Ban ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho công ty thuê tài chính 2, vay 630 tỷ đồng, không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong
0: vòng một tuần. Chuyển sang một vụ việc khác đang được dư luận quan tâm. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử 5 bị cáo liên quan vụ gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ngoái, cũng như phiên tòa xét xử vụ án tương tự ở Sơn La do có quá nhiều người có trách nhiệm liên quan vắng mặt nên đại diện viện kiểm sát trong phiên tòa đã đề nghị hoãn phiên tòa.
6: Chủ tọa phiên tòa là bà Vương Thị Thu Hà cho biết nhiều người làm chứng đã triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Cụ thể đơn xin vắng mặt 60 người, vắng mặt không lý do 62 người. Đại diện viện kiểm sát cho rằng sự vắng mặt của các bị cáo sẽ ảnh hưởng đến kết quả nên đề nghị hoãn phiên tòa. Trước đó cái đây hai ngày Tòa án dân tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh này. Tuy nhiên, rất nhiều người được xác định có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc người làm chứng bị triệu tập nhưng không đến tòa. Tòa đã triệu tập 43 người làm chứng, trong số này có 27 người là phụ huynh, người thân của thí sinh được nâng điểm. Tuy nhiên, khi thư ký điểm danh 12 người có mặt, 15 người có đơn xin xét xử vắng mặt, những người còn lại vắng mặt nhưng không có đơn. Sau đó, chủ tọa công bố quyết định hoãn phiên tòa vì 44 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 32 người làm chứng được triệu tập nhưng vắng mặt. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 10 tới tại Toán Nhân dân tỉnh Sơn La.
0: Còn tại Hòa Bình, có thêm cán bộ đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi năm ngoái bị kỷ luật, cụ thể như sau.
6: Ông Bùi Văn Trường, Phó Bí Thư Thường trực, Chủ tịch Hội động. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xác nhận đã xem xét kỷ luật 9 cán bộ, đảng viên có con được nâng khống điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Những thí sinh là con các con cán bộ này đã dùng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký xét tuyển đại học, vi phạm quy chế tuyển sinh. Những cán bộ có con trong diện này vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên do Trung ương ban hành. Vì thế, Ủy ban Kiểm tra huyện Lạc Thủy yêu cầu các cấp thực hiện quy trình xem xét kỷ luật đảng với cán bộ, đảng viên. Như vậy, cho tới thời điểm này, Hòa Bình đã xem xét kỷ luật 28 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi
0: Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin về thời tiết.
7: Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là tình hình mưa lớn ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo dự báo thì ngày và đêm hôm nay ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm đến 80mm trong 24 giờ, có nơi trên 150mm, thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Dự báo từ nay đến ngày 19 tháng 9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa, mưa vừa. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong mưa rông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua theo giờ Mỹ, kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã khai mạc tại trụ sở của tổ chức này tại thành phố New York, Mỹ. Tân chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tijani Muhammad Bande đã phát biểu chào mừng và tuyên bố đây là kỳ họp có tính đại diện cao nhất của Liên hợp quốc. Tin cho biết như sau:
6: trong bài phát biểu khai mạc, chủ tịch Muhammad Bande nhấn mạnh trong kỳ họp lần này, Liên hợp quốc sẽ nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, yêu cầu tập trung hành động theo chủ đề được chọn cho năm nay, đó là thúc đẩy các nỗ lực đa phương trong xóa đói giảm nghèo, giáo dục chất lượng, đấu tranh chống biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh Liên hợp quốc đang chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập trên cương vị mới. Ông Muhammad Bande cam kết sẽ hết sức chú ý thực hiện hiệu quả chức trách được giao và triển khai những nhiệm vụ ưu tiên được đưa ra khi ứng cử, đó là ủng hộ hòa bình và an ninh hợp tác với Hội đồng Bảo an, Ban Thư ký Liên Hợp Quốc để đảm bảo tính chất ngăn ngừa trong hành động hơn là chỉ hành động khi đã xảy ra xung đột. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng khẳng định sẽ thúc đẩy hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm cũng như nâng cao vai trò trung gian đưa ra sáng kiến giải pháp hòa bình trong các cuộc xung đột. Dự kiến trong quân khổ kỳ họp 74 của Đại hội đồng năm nay sẽ diễn ra các sự kiện lớn như hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và cuộc gặp cấp cao về y tế.
0: Kết quả thăm dò sau bầu cử quốc hội tại Israel cho thấy không có đảng phái nào giành thắng lợi rõ ràng đứng ra thành lập chính phủ. Nếu các kết quả thăm dò sát với thực tế, cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng xanh trắng Benny Gant đều có thể phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ liên minh. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
8: Khảo sát của kênh truyền hình TV Israel cho thấy đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu nhận được 31 đến 33 ghế so với mức 32 đến 34 ghế cho đảng Trung tả xanh trắng của cựu tham mưu trưởng Benyamin. Nếu không có sự ủng hộ của đảng Israel Betanu, đảng Likud chỉ có sự ủng hộ của 57 nghị sĩ cho một liên minh cánh hữu. Trong khi đó đảng xanh trắng khó xây dựng được một liên minh trung tả nhiều hơn 59 ghế đều không đủ 61 ghế đa số trong quốc hội 120 ghế. Các nhà bình luận trên truyền hình cho rằng, với kết quả như hiện nay thì ông Netanyahu thua, nhưng ông Benigat cũng không thắng. Trong khi đó, đảng Israel Bentanu dự đoán nhận được 8 đến 10 ghế, cho thấy cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman sẽ có vai trò quyết định là người lập vua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra tuyên bố chiến thắng hay thừa nhận thất bại. Ông cho biết sẽ đợi kết quả chính thức và hướng đến việc thành lập một chính phủ mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng của nhiều người dân Israel chúng ta vẫn đang chờ đợi kết quả thực sự nhưng có một điều rõ ràng đó là
9: israel đang đứng trước ngã ba lịch sử với những cơ hội cũng như thách thức mối đe dọa hiện hữu từ iran và các đồng minh của iran buộc chúng ta phải chiến đấu không sợ hãi thúc đẩy kế hoạch hợp tác với tổng thống mỹ donald trump về một tương lai của israel do đó israel cần một chính phủ vững mạnh ổn định một chính phủ với cam kết israel là quốc gia của người do
8: thái Phát biểu sau khi có kết quả thăm dò, ông Benyigan cũng không tuyên bố mình là người chiến thắng, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng đã hoàn thành sứ mệnh và cam kết hợp tác hướng đến việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Mặc dù có sự khác biệt quan điểm, đảng Likud và xanh trắng có thể phải nhất trí tham gia vào một chính phủ đoàn kết. Đây cũng là điều mà cựu bộ trưởng quốc phòng Abigail Lieberman, nhân vật quyền lực trong cuộc bầu cử kêu gọi. <cười>
9: Chúng ta chỉ có một lựa chọn, một chính phủ quốc gia, tự do và rộng rãi, bao gồm các đảng Israel, Betenu, Likud và Xanh Trắng. Với một cuộc khủng hoảng an ninh và tài chính hiện nay của Israel, đất nước cần phải có một chính phủ với nhiều thành phần.
8: Ông Lieberman hiện vẫn khẳng định sẽ không tham gia một chính phủ liên minh, bao gồm các đảng của người do thái chính thống, đồng minh truyền thống của ông Netanyahu. Trong khi đó, ông Benigan cũng bác bỏ sự tham gia chính quyền với ông Netanyahu nếu nhà lãnh đạo Israel bị truy tố với các tội danh tham nhũng. Những điều này báo hiệu một giai đoạn đầy thách thức và sóng gió trên chính trường Israel hậu bầu cử.
0: Bộ Ngoại giao Iran xác nhận việc tổ chức các cuộc đàm phán với một phái đoàn của Taliban. Động thái này diễn ra một tuần sau khi các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban sụp đổ. Trước đó, người phát ngôn của phiến quân Taliban Suha'in Sahen, cho biết một phái đoàn của phong trào Hồi giáo cơ đoan này đã tới Iran. Ít nhất 48 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tại Afghanistan ngày hôm qua, đặc biệt có một vụ đánh bom gần nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Ashraf Ghani, tin cho biết
6: theo cảnh sát địa phương vụ nổ thứ nhất xảy ra tại gần khu vực diễn ra cuộc vận động tranh cử của tổng thống ghani ở thành phố charika thủ phủ tỉnh miền trung paoan làm 26 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương ông wali zada cảnh sát trưởng tỉnh paoan cho biết <cười>
10: Khi mọi người đang qua chốt an ninh để kiểm tra thì có một người đàn ông đi xe máy lao từ trên đường cao tốc vào rồi kích nổ quả bom, gây ra thương vong. Kẻ đánh bom cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Theo
6: giới chức y tế địa phương, đa số nạn nhân dường như là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Tổng thống gani và ứng cử viên liên danh Amzula Sale đã an toàn sau vụ nổ. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ này, thủ đô Kabul cũng rung chuyển bởi một vụ nổ làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Taliban đã thừa nhận thực hiện cả hai vụ tấn công, đồng thời kêu gọi người dân không tham gia bầu cử. Tổng thống Afghanistan Ghani lên án Taliban đã thực hiện vụ đánh bom nhằm vào dân thường, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phiến quân Taliban đã cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các điểm vận động tranh cử cũng như các điểm bỏ phiếu. Điều này giấy lên lo ngại về khả năng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ rất thấp.
0: Bộ nông nghiệp Mỹ hỗ trợ nông dân nước này hơn 4 tỷ đô la nhằm bù đắp các thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Chính phủ Mỹ đã cam kết hỗ trợ nông dân tổng số tiền là 16 tỷ đô la. Phóng viên Phạm Hơn thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
11: Số tiền hơn 4 tỷ đô la đã được chuyển cho các nông dân Mỹ bị thiệt hại từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Đây là một phần trong tổng số 16 tỷ đô la mà chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ cho nông dân nước này nhằm hạn chế các thiệt hại từ các biện pháp thuế quan trả đũa của Trung Quốc. Con số này năm ngoái là 12 tỷ đô la. Tới nay đã có hơn 300.000 đơn xin hỗ trợ kể từ khi chương trình được triển khai. Trong một diễn biến liên quan, các phó trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ Trung sẽ bắt đầu gặp nhau tại Washington từ ngày 19 tháng 9. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tiếp đó sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Phó đô trưởng Lưu Học vào đầu tháng 10 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
9: Thời sự, tiếng nói Việt Nam,
12: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn hơn chín nghìn ba mét vuông đất với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng đã được người dân quận 3 thành phố hồ chí minh đồng lòng hiến để mở hẻm mở đường vì lợi ích chung giữa thành phố đất trần người đông, tức đất đắt tấp vàng, giá mỗi mét vuông cả trăm triệu đồng và thậm chí ở một số nơi anh em ruột chỉ vì vài mét vuông đất mà sát hại nhau thì việc cả trăm người dân cùng hiến đất thực sự là một điểm đáng tự hào xứng đáng giành được sự ngưỡng mộ của người dân cả nước từ việc làm tốt đẹp này một lần nữa cho thấy từ chủ trương đúng kết hợp với dân vận khéo của từng cán bộ đảng viên chính quyền cơ sở thì việc gì dân cũng trung sức đồng lòng ủng hộ một tiêu điểm hôm nay biên tập viên đại tướng nói Việt Nam đề cập cụ thể
13: kính chào quý vị và các bạn người dân ở làng quê hiến cả trăm mét vuông đất chúng ta cũng đã được nghe thấy nhìn thấy và trân quý cho tấm lòng của họ nhưng ở đây là một quận trung tâm thành phố sôi động nhất cả nước nơi mà mỗi mét vuông đất giá trị cả trăm triệu đồng mà hàng trăm người dân sẵn sàng hiến cả nghìn mét vuông đất thì thực sự khiến nhiều người bất ngờ và thán phục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại những con số ấn tượng mà người dân quận 3 thực hiện trong những năm vừa qua.
1: Chủ trương hiến đất mở hẻm ở quận 3 được phát động từ năm 2015. Đến nay đã mở rộng được 33 tuyến hẻm từ đất người dân hiến tặng. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, quận 3 mở rộng được 10 hẻm. Số hộ tham gia hiến đất là gần 1.200 hộ với tổng diện tích đất hiến hơn 9.300m2, tương ứng 445 tỷ đồng.
13: Nhiều người dân nơi đây cho biết, họ sống hàng chục năm trong con hẻm chật trội nhách nhác, nên khi quận và thành phố có chủ trương mở rộng hẻm để khu phố khang trang, nhà nước đầu tư cung cấp nguyên vật liệu làm đường, ngầm hóa điện, nước và đền bù một phần để di rời sửa chữa cho các hộ dân, nên hầu hết người dân ai cũng vui vẻ nhiệt thành hiến một phần đất của mình
14: đất mở đường thì chủ trương nhà nước mình chấp hành vừa đẹp và vừa thông thoáng cho xe cộ đi qua lại được. Ai cũng nói là năm nay Tết tăng tết lớn. hồi đầu thì phản đối dữ lắm tại vì nhà cửa đang ở bình thường rồi cái bây giờ chiếc đất đâu đập đồ rồi dòm vô cái thấy nó đẹp quá phải thấy chủ trương nhà nước rất là đứng đắn thành ra tụi này tự nguyện làm hết.
0: và
3: nó tiền tốt cho cả thành phố bởi vì vào thì nó nó lợi được cái cho mình và có đường xá thông suốt với đường với rộng thì nó thoáng mát hơn và thứ hai là cũng an tài cho mình khi mà có xảy ra sự cố hỏa hoạn thì người xe chữa cháy rồi các cuộc dụng chữa cháy ở nhà tranh ngã nó cũng sửa nhanh hơn
13: là người có nhiều năm hoạt động trong công tác mặt trận ông Nguyễn Túc hội đồng tư vấn văn hóa giáo dục của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng hành động này của nhân dân quận 3 thể hiện tinh thần của người dân Nam Bộ nói chung luôn tiên phong đi đầu trước kia trong kháng chiến là thành đồng đi trước về sau. Nay là xây dựng văn minh đô thị, người dân Nam Bộ lại tiên phong chung tay góp sức. Người dân quận 3 xứng đáng được nhân dân cả nước ngợi ca và học tập, đặc biệt trong bối cảnh ở không ít nơi xảy ra tình trạng chỉ vì một vài mét vuông đất tranh chấp mà anh em sát hại, bố con bất hòa. Nó cũng cho thấy chủ trương đúng của cấp ủy, của chính quyền thực sự vì dân sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của nhân dân
3: sự việc khiến đất đó dẫn ra ở trong cái bối cảnh mà chuyện xảy ra ở thu thiêm đã làm cho cả nước cũng đau lòng cũng là đất nhưng mà nếu mà cái chủ trương đường lối chính sách của thanh ủy không đúng thực hiện không tốt thì nó dẫn đến vấn đề bất hòa thậm chí đi đến tranh chấp gây gắt nhưng mà có chủ trương chính sách đúng thì rất sẵn sàng ngộ vì lợi ích không phải chỉ của riêng mà vì lợi ích chung
13: Ở đây cũng phải kể đến công sức của chính quyền và các tổ chức đoàn thể của quận 3 khi kiên trì cả chục năm trời đi thuyết phục, vận động từng hộ dân để có kết quả ngoài mong đợi như vậy. Điều này càng ý nghĩa nhiều hơn cho bối cảnh hiện nay khi không ít nơi công tác dân vận chưa thực sự gần dân, sát dân và hiểu dân. Theo ông Nguyễn Túc thành công ở quận 3 cho chính quyền nhiều cấp, nhiều bài học
3: đó là bài học kiên trì vận động dân, theo phương châm sát dân, gần dân, hiểu dân và tức học của dân. Và thứ ba, những cái gì mà dân tức là đề xuất ra hợp lý thì chúng ta phải chấp nhận. Chỉ trên cơ sở chúng ta hiểu dân, hiểu được nguyện vọng của dân và đáp ứng được nguyện vọng đó thì dứt khoát
13: chúng ta sẽ thành công. Trở lại câu chuyện hàng trăm người dân quận 3 hiến hàng nghìn mét vùng đất vàng để mở đường, mở hẻm nó cho thấy cái tốt sự tử tế luôn hiện hiện xung quanh cuộc sống chúng ta. Vấn đề đặt ra làm sao để khơi gợi lòng chắc ẩn sự tử tế trong mỗi con người để sự tử tế đó được lan tỏa và nhân lên. Ông Nguyễn Túc cho rằng
3: dân ta có một tinh thần yêu nước cực kỳ tốt trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không hiếm những cái gương sáng và vì lợi ích chung sẵn sàng dẹp cái riêng. Đi để cái chung đó được thực hiện và được sáng tỏa Tôi nghĩ rằng nếu mà đảng ta Đặc biệt là những đồng chí có chức có quyền Mà đặt cái lợi ích chung lên trên hết Đặt cái lợi ích của dân tộc là cao hơn hết Thì chắc rằng công cuộc xây dựng Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta Sẽ có bước phát triển nhanh hơn nữa Đấy là cái điều mà tôi cho rằng chắc chắn
0: Quý thính giả vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm. Chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trưởng <cười> ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Kazakhstan. Một số điểm trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi có thể tác động bất lợi tới doanh nghiệp. Philippines truy quét tội phạm mạng bắt giữ hơn 300 đối tượng người Trung Quốc. Trong ba ngày vừa qua, đoàn đại biểu đảng ta do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan. Tin chi tiết như sau.
6: Trong quân khổ chuyến thăm, ông Võ Văn Thưởng đã có các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng Cầm quyền, Chính phủ và Quốc hội Kazakhstan. Lãnh đạo Kazakhstan nhấn mạnh trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác giữa đảng Nua Otan và đảng Cộng sản Việt Nam được ký vào tháng 11 năm 2018. Chuyến thăm này là động lực mới quan trọng trong việc củng cố và thúc đẩy hợp tác quan hệ hữu nghị giữa đảng cầm quyền hai nước, tạo cơ sở chính trị quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Kazakhstan và Việt Nam. Quan hệ chính trị giữa hai nước trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, thông qua các chuyến thăm cấp cao, hai bên thường xuyên phối hợp hành động chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, ông Võ Văn Thường đã thông báo cho phía Kazakhstan về tình hình và những diễn biến phức tạp trên biển Đông, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 phía Kazakhstan bày tỏ quan ngại về những diễn biến trên biển đông chia sẻ lập trường giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và của Việt Nam đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải
0: và hàng không trên biển đông sáng nay đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam do ông Nguyễn Thế Kỳ Ủy viên Trung ương Đảng Tổng giám đốc Đại sứ quán Việt Nam Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo đài phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An tin của phóng viên Quốc Khánh
6: Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp rất tốt của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An với Đài Tiếng nói Việt Nam trong chương trình đặc biệt cầu phát thanh truyền hình muôn vàn tình thương yêu tại điểm cầu Nghệ An nhân kỷ niệm 50 năm Bác đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện di chúc của Người. Trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trong điều kiện cho phép cả về công tác chuyên môn, nâng cao kỹ thuật, công nghệ cũng như công tác đối ngoại nhân dân hiệu quả hơn nhân dịp này tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho đài phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức thành công chương trình đặc biệt buôn vản tình thương yêu
0: sáng nay Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo dự thảo bộ luật lao động sửa đổi những tác động bất lợi và kiến nghị hội thảo có sự tham gia của các cơ quan bộ ngành các hiệp hội doanh nghiệp các tổ chức quốc tế viện nghiên cứu và các chuyên gia phản ánh của phóng viên Kim Thanh
15: Tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập đến 8 vấn đề trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi, có thể có tác động bất lợi cho doanh nghiệp, đó là thời giờ làm thêm và cách tính lương làm thêm giờ, tiền lương, thời giờ làm việc bình thường, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, đình công, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, một số vấn đề khác như lao động nước ngoài, lao động nữ, lao động trẻ em, v.v. Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng trong các quy định mới của dự thảo, một số quy định nếu được áp dụng sẽ tác động không nhỏ tới nền kinh tế nói chung cũng như lợi ích của người lao động và doanh nghiệp nói riêng như không thay đổi trần làm thêm giờ, trả lương lũy tiến làm thêm giờ, cắt giảm thời giờ làm thêm tiêu chuẩn.
6: Và những ý kiến này đưa ra một là để cho các uh, cộng đồng cũng như là các
12: chuyên gia cũng như là bác thảo các học viên giáo dục quốc bộ của xã hội có thể nghiên cứu và cân nhắc xem tại thời điểm này thì những vị kiến của chúng tôi
6: đã phù hợp hay chưa và chúng tôi nhắc lại là cái mục đích của chúng tôi là vị cái năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh mới trong thời điểm sắp tới khi mà chúng ta phải cạnh tranh với các thị trường trong nước ở các thị trường ở trong khu vực như là
15: quốc tế đại diện các doanh nghiệp cũng cho rằng với xu thế giảm giờ làm việc bình thường, giới hạn thời gian làm thêm và tăng lương lũy tiến giờ làm thêm có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như bất ổn cho hoạt động sản xuất. Khi áp lực quá lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể chuyển nhà máy sang quốc gia khác, khiến kinh doanh quốc gia giảm đi, kéo theo chuỗi doanh nghiệp cung ứng cũng bị ảnh hưởng lớn, không còn khả năng duy trì hoạt động. Bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hội lương thực và thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến trong
12: những cái bất cập mà từ nãy giờ chúng ta phân tích rất nhiều vấn đề Tôi nghĩ rằng là các hiệp hội ngành nghề của Việt Nam mình Trong cái lúc này, thời gian cũng không còn
6: bao lâu nữa Các hiệp hội ngành nghề cũng xin được cùng với viện kinh tế Là chức quán phải làm những cái kiến nghị như thế nào đó Để xin điều chỉnh sửa đổi một số cái bất cập này Trước khi luật ban hành, để đảm bảo khi luật ban hành Đi vào đời sống hai quan lợi thiết phát triển kinh
15: tế xã hội. Dự kiến ngày 20 tháng 9 tới, ban soạn thảo Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó sẽ chính thức trình tại Quốc hội vào tháng 10 năm 2019.
0: Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa lấy ý kiến ba bộ là Tài chính, Xây dựng Tài nguyên và Môi trường về đề xuất vay 17 triệu đô la Mỹ vốn ODA để chống ngập đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Thông qua dự án này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo hiện đại, xây dựng các trạm khí tượng thủy văn, mô hình dự báo, hệ thống cơ sở dữ liệu truyền tin cảnh báo cho khu vực dân sinh, hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai, xây dựng và nâng cao thể chế cho các cơ quan quản lý để ra quyết định vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống phòng chống ngập và thoát nước cho thành phố Hồ Chí Minh. Vốn đầu tư dự án được thành phố Hồ Chí Minh đề xuất khoảng 19 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 440 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ODA từ chính phủ Đan Mạch 17 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng trong nước là 2 triệu đô la Mỹ, dự kiến được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2023. Thời gian qua, dù thành phố Hồ Chí Minh đã thuê siêu máy bơm chống ngập cho một số khu vực đô thị, nhưng
0: những cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ vẫn làm nhiều khu vực của thành phố bị ngập sâu trong khi đó văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố võ văn hoan giao ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tuyên truyền vận động thuyết phục các hộ dân trước đây đã thống nhất chủ trương di rời hiến đất bàn ra mặt bằng cho nhà nước mở đường giao thông không khiếu kiện đối với phần đất đã hiến dành cho nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp tục triển khai công trình theo đúng tiến độ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đề cương quản lý vận hành dự án theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9 này. Sáng nay tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khai mạc triển lãm hội trợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Phóng viên Trần Long thông tin.
6: Đây là sự kiện được Bộ Công Thương tổ chức hai năm một lần nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong vòng ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết năm nay có hơn 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký các sản phẩm và kết quả có 110 sản phẩm được Hội đồng Bình chọn báo cáo Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
3: Các cơ sở nông thôn và các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sẽ được hưởng các quyền lợi như được phép in hoặc dán nhãn logo của chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận được cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công của địa phương để đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xuất xưởng thương mại và các hoạt động đưa vào tiêu thụ trong các chuỗi sản phẩm khác.
0: Đêm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường Trần Tất Văn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng khiến hai người tử vong tại chỗ. Tin của Vũ Miền, phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
15: Vụ tai nạn xảy ra hơn 22 giờ đêm qua ngay trước số nhà 450 đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Nhân chứng tại hiện trường cho biết hai xe máy di chuyển với tốc độ cao đã đâm trực diện vào nhau khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ, hai thanh niên khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Kiến An, Hải Phòng. Sau đó một trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng để chữa trị. Ông Phạm Đức Tám, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tràng Minh cho biết, tuyến đường Trần Tất Văn đang thi công, các biển cảnh báo giới hạn tốc độ mới được lắp cách đây vài ngày.
3: Bốn công dân này không thuộc địa bàn, nhưng mà hiện nay là phường Tràng Minh chỉ làm nhiệm vụ là giữ gìn hiện trường và cấp cứu người kết hợp với công an quận. Hiện nay hồ sơ tai nạn nghiêm trọng là toàn đoàn là công an quận xử lý.
0: Còn tại Đồng Nai, sáng nay đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều cây số trên quốc lộ 51 đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa do một vụ va chạm giao thông. Tin của Xuân Lượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ben và xe bốn chỗ chạy cùng chiều trên quốc lộ 51, đoạn qua ngã ba Bến Gỗ, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vụ va chạm khiến hai ô tô dính chặt vào nhau, ô tô bốn chỗ hư hỏng nặng. Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều cây số trên quốc lộ 51, hướng Long Thành về Biên Hòa. Một số tài xế cùng người dân đã chủ động xuống đường điều tiết phân luồng trong lúc chưa có mặt lực lượng chức năng. Đáng nói đến gần 10 giờ sáng sau gần 3 giờ xảy ra tai nạn tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn và không có lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường điều tiết giao thông giải quyết vụ việc. Anh Phan Văn Đăng, một tài xế cho biết.
5: À, tôi là
11: tài xế mà đi di chuyển vào lúc sáng mà từ cổng 11 cho đến ngã tư hướng tàu. À, cái lượng xe là rất là đông, di chuyển chậm, rất là khó, từ sáng sớm và Chưa có thấy lực lượng chức năng điều tiết ở phân luồng rồi. Đó.
0: Phóng viên Hoàng Quy Thường Trú tại Tây Nguyên đưa tin, sáng nay ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Eterling, huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai thiếu niên tại khu du lịch Hồ Chúc thuộc thị trấn Eterling.
6: Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều qua, bảo vệ khu du lịch Hồ Chúc ở thị trấn Eterling đi kiểm tra để chuẩn bị đóng cửa thì phát hiện một chiếc xe gắn máy bị bỏ lại gần hồ nước. Gần đó, nhân viên bảo vệ này phát hiện có cặp sách và tư trang nằm tại hai vị trí khác nhau. Ông Nguyễn Viết Thanh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Bộ Châu, xã Nam Rông, huyện Chử Rút cho biết, cả hai nạn nhân đều là học sinh khối 11 của trường.
0: Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc. Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đề cập về những bất thường trong điều chuyển giáo viên tại huyện Yên Định của tỉnh Thanh Hóa, huyện ủy Yên Định đã có văn bản giao chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ra soát đối thoại có biện pháp giải quyết từng trường hợp và báo cáo bí thư huyện ủy trước ngày 20 tháng 9 này. Sĩ Đức phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
6: Đầu năm học này, huyện Yên Định đã xem xét điều động luân chuyển 240 giáo viên. Thế nhưng, chỉ sau 10 ngày ra quyết định luân chuyển, điều động, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8, huyện Yên Định đã bất ngờ thu hồi hàng loạt quyết định luân chuyển và tự ý thay đổi điểm trường luân chuyển, gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và hoái nghi trong dư luận về việc làm chưa minh bạch. Theo quy định, việc luân chuyển được căn cứ trên cơ sở điểm thành tích thi đua của giáo viên do các trường tự chấm. Giáo viên có điểm thấp hơn sẽ phải luân chuyển trước, Thế nhưng, nhiều trường hợp giáo viên điểm cao vẫn phải luân truyền, giáo viên điểm thấp lại được ở lại. Việc làm này của huyện Yên Định đã gây bức xúc đối với giáo viên, ảnh hưởng đến tư tưởng tinh thần của một số thầy giáo, cô giáo trong diện luân truyền.
0: Hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Chiến, giám đốc Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng cho biết, bốn cháu bé uống chung một chai nước và bị ngộ độc đã được xuất viện
6: cách đây 3 ngày phòng cấp cứu của trung tâm y tế quận lê trân tiếp nhận bốn cháu bé trong tình trạng lơ mơ da xanh tái môi nhợt và nuôn nhiều theo thông tin ban đầu cả bốn cháu cùng uống một chai nước do một người lạ đưa cho kiếp trực đã thăm khám chẩn đoán và xác định cả bốn cháu đều bị ngộ độc nước uống kiếp trực đã gây nôn loại bỏ chất độc cho các cháu thở oxy và truyền dịch đào thải sau một giờ tình trạng sức khỏe của các cháu đã tiến triển tốt cả bốn cháu sau đó được chuyển lên bệnh viện trẻ em hải phòng
0: Hội Sách Cũ Hà Nội tháng 9 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ hôm nay đến ngày 22 tháng 9 này tại Trung tâm Thương mại Trương Định số 461 Phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hội Sách Cũ Hà Nội là không gian kết nối các độc giả yêu Sách Cũ và các nhà kinh doanh Sách Cũ ở Hà Nội như là Sách Cũ Bạch Mai, Sách Cũ Kim Mã, Sách Cũ Thái Hà, Sách Cũ Thiệu Hải, Sách Cũ Phúc Cương, Sách Cũ Giá Rẻ và Sách Cũ quận Hai Bà Trưng. <cười> Chính quyền Iran vừa lên tiếng thừa nhận nước này đang giam giữ ba công dân Australia bị tình nghi hoạt động gián điệp cho nước khác. Động thái mới của Iran được cho là sẽ đẩy thêm căng thẳng trong quan hệ giữa quốc gia Hồi giáo này với các nước phương Tây vốn đang rất nóng trong thời gian gần đây. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin.
10: Trong số 3 công dân Australia đang bị Iran giam giữ, tiến sĩ chính trị học Kylie Moore Gilbert thuộc Viện Châu Á của Đại học Melbourne bị Iran bắt giữ từ tháng 10 năm 2018 đã bị kết án 10 năm tù và hiện chỉ nhận được các chuyến thăm lãnh sự hạn chế. Trong khi đó, các blogger du lịch Furkin và King mới bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ vào tháng 7 vừa qua khi đang điều khiển thiết bị bay không người lái gần khu vực quân sự Zarud của Iran, tuyên bố của Iran đánh dấu căng thẳng mới nhất trong quan hệ của Iran với Australia và các nước phương Tây trong bối cảnh quan hệ giữa quốc gia Hồi giáo này với Mỹ đang trở nên hết sức căng thẳng. Sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau hai vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu tại Arab Út vừa qua, Chính phủ Australia tuần trước tuyên bố sẽ nỗ lực đàm phán để Iran trả tự do cho ba công dân của nước này, đồng thời đảm bảo hỗ trợ lãnh sự đối với gia đình các công dân đang bị Iran giam giữ. Truyền thông Australia cũng cho biết, ngoài ba công dân nước này đang bị Iran giam giữ tại nhà tù Evin, một công dân Australia gốc Iran khác là nhà nhân khẩu học Meimanat Hoshin Chavoshi, cũng thuộc trường đại học Melbourne, hiện không được phép rời Iran do bị cáo buộc tìm cách xâm nhập vào các tổ chức của nước này.
0: Thưa quý vị, Vụ máy bay không người lái tấn công cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới ở Ả Rập Xít vào cuối tuần qua đã làm tê liệt một phần năng lực sản xuất của quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Câu hỏi đặt ra đó là liệu biến cố này có đặt an ninh dầu mỏ thế giới đối mặt với nguy cơ mới hay không? BTT viên Đại thần nói Việt Nam thông tin.
12: Ả Rập Xít sáng nay tuyên bố sẽ khôi phục sản lượng dầu bị mất vào cuối tháng này và đảm bảo nguồn cung cho các khách hàng như mức trước khi xảy ra vụ tấn công bằng cách sử dụng kho dự trữ còn khá lớn. Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xê Út, Salman cho biết sản lượng dầu trung bình trong tháng 9 và tháng 10 sẽ đạt 9,89 triệu thùng một ngày và sẽ đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho khách hàng trong tháng 9. Giám đốc điều hành tập đoàn Aramco, chủ sở hữu hai nhà máy bị tấn công cũng khẳng định thiệt hại là không quá lớn so với quy mô của tập đoàn này. Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xê Út lạc quan thông báo
9: tôi muốn thông báo rằng nguồn cung cấp dầu lửa sẽ trở lại thị trường với khối lượng như thời điểm trước khi xảy ra vụ tấn công tôi muốn nêu câu hỏi là liệu quý vị có thể tìm ra nơi nào trên thế giới có công ty có thể vượt qua cuộc tấn công kinh hoàng như tập đoàn aramco của chúng ta tập đoàn này đã vươn dậy như phượng hoàng lửa tái sinh từ đống cho toàn
12: Á Rập cho biết nguồn cung cho các khách hàng châu Á vốn tiêu thụ hơn 70% tổng xuất khẩu dầu thô của nước này sẽ vẫn ổn định. Các nhà máy lọc dầu quốc doanh ở Ấn Độ, Trung Quốc được đảm bảo nhận đủ khối lượng dầu thô từ Á Rập trong tháng 9 và tháng 10. Tại Hàn Quốc cũng không có tín hiệu nguồn cung bị gián đoạn trong ngắn hạn.
0: Cục xuất nhập cảnh Philippines cho biết các nhân viên của cơ quan này được sự hỗ trợ của quân đội vừa bắt giữ hơn 300 đối tượng người Trung Quốc trong một cuộc truy quét tội phạm mạng tại thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan. Đây là chiến dịch truy quét tội phạm mạng thứ hai tại Philippines trong vòng một tuần qua. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, cảnh sát Philippines thông báo đã bắt giữ hơn 270 đối tượng người Trung Quốc trong cuộc truy quét một băng nhóm lừa đảo đầu tư quy mô lớn nhằm vào các nạn nhân ở Trung Quốc để chiếm đoạt hàng triệu đô la Mỹ. Hàn Quốc vừa phê duyệt kế hoạch loại Nhật Bản khỏi danh sách trắng các quốc gia được hưởng ưu đãi về thủ tục xuất khẩu. Đây được cho là một động thái ăn miếng trả miếng về ngoại giao và thương mại giữa hai nước. Ông Lee Ho-hyun, giám đốc phụ trách chính sách thương mại quốc tế của Bộ Công nghiệp Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, cho biết.
11: Sau
10: khi tiến hành khảo sát ý kiến người dân và xem xét các quy định pháp luật cùng với các sự đổi cần thiết khác, Chúng tôi quyết định sẽ loại Nhật Bản khỏi danh sách trắng các quốc gia được hưởng ưu đãi về thủ tục xuất khẩu vào ngày 18-9. Chúng tôi đưa ra quyết định này dựa trên các tiêu chuẩn các khu vực hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, Nhật Bản về cơ bản đã sử dụng các quy định xuất khẩu cho mục đích
11: chính trị.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng Doji tại Hà Nội niêm ở mức mua vào là 41.450.000 đồng một lượng và bán ra 41.750.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm ở mức mua vào là 41.200.000 đồng một lượng và bán ra là 42.100.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 1500,88 đô la Mỹ một ounce, tăng 2,56 đô la Mỹ một ounce so với phiên hôm qua.
14: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 23135 đồng/đô la. Còn tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, CIMB quanh mức 23180 đồng và 23300 đồng tương ứng giá mua và bán, tăng 25 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
9: Sau đề xuất mua lại phần vốn do các cổ đông ngoài nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước đã đề nghị tạm hoãn thoái vốn. Tại doanh nghiệp này trong giai đoạn trước năm 2020 vì cho rằng hoạt động của ACV sau cổ phân hóa đã xuất hiện những khó khăn vướng mắc trong quản lý vận hành khai thác các khu bay. Do đó, việc tiếp tục giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại ACV trong giai đoạn này là chưa phù hợp.
14: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán diễn biến khá tích cực, đà giảm của nhóm cổ phiếu dầu khí khiến thị trường gặp chút áp lực khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, khi cả hai chỉ số chính đều mở cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, thì các chỉ số nhanh chóng trở lại đà tăng khi còn nhiều các trụ khác tăng giá hỗ trợ thị trường, có thể kể đến là nhóm ngân hàng như MSN, VRE, HBG. Kết thúc phiên giao dịch thì VN Index đạt 996 điểm, HNX Index đạt 102 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những tiện ích như tạo điều kiện tiết kiệm thời gian, nhanh chóng trong việc tham gia giao thông khi qua các trạm thu phí thì dịch vụ thu phí tự động không dừng còn chuyển từ hình thức thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán tự động là một hình thức minh bạch tài chính trong hoạt động thu phí hoàn vốn các dự án BOT. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty VTC, đơn vị đầu tư dịch vụ này về hình thức thanh toán ưu việt này.
14: Thưa ông là tới nay thì dịch vụ thu phí tự động không dừng đã được lắp đặt gần như là toàn bộ các cái trạm BOT. Hết năm 2019 này thì sẽ sử dụng trên toàn quốc. Thì ông có những cái phân tích như thế nào về những cái tiện lợi?
11: thứ ra về nó về tự động không dừng thì khi mà khách hàng sử dụng đã thu phí 2 dừng sau đấy chuyển sang thu phí một dừng thì tất cả khách hàng đều mong muốn là thu phí không dừng nhưng mà cái cách thức thực hiện của khách hàng như nào thì có thể là thông tin đến khách hàng chưa đầy đủ tuy nhiên khi mà khách hàng một khi mà khách hàng đã sử dụng thu phí không dừng một lần thì chắc chắn sẽ không từ bỏ dịch vụ vì rất nhiều khách hàng bảo có ý kiến là trước tôi không biết tin như nào, nhưng khi tôi đã dùng thì tôi thấy là rất tiện lợi, rất hữu ích cho các bạn lái xe, cho doanh nghiệp.
14: Vậy thì từ thực tế đầu tư lĩnh vực này thì ông có những cái phân tích như thế nào về tiến độ của dịch vụ này?
11: Nếu như chúng ta muốn triển khai được cái thu vị công nhường này trong cái lượng xe mà chúng ta có trên cả nước thì chúng ta ngoài cái việc gián thẻ chúng ta còn cái việc là thực hiện cái công tác truyền thông. Để cho lái xe hiểu được cái tiện ích của nó như nào Chúng ta phải có một cái thẻ i ITAT. ITAT rồi thì chúng ta phải triển khai như nào Để cho ITAT nó có thể chạy được qua trạm thu phí Cái việc dán thẻ ITAT nó rất đơn giản Qua các trạm thu phí các anh em lái xe có thể dừng lại dán thẻ Hoặc các trung tâm đăng kiểm có thể dán thẻ Cái đại lý chúng ta dán thẻ Dán thẻ xong đây là một cái bước một điều kiện cần để chúng ta có thể về mặt vật lý có thể đi được việc tiếp theo nữa thì chúng ta có tiền để chúng ta đi được vì đây không phải là đưa tiền túi ra để chúng ta móc trong ví ra để chúng ta thanh toán nữa mà chúng ta phải gọi là thanh toán tự động thì cái tiền ở nó ở trong cái một cái tài khoản giao thông thì chúng khách hàng có thể nộp vào tài khoản giao thông rất nhiều cách qua ví điện tử, qua nhiều cái kênh Internet Banking, Mobile Banking, các cái ví Viettel Pay hay là Zalo, Samsung hay là các kênh ví điện tử rất nhiều kể cả Moga
14: Trong trường hợp này thì ông có thể phân tích rõ hơn tức là bước 1 thì các chủ xe dán thẻ ETAG. Đấy là cái điều kiện đầu tiên quyết định cái việc là sử dụng dịch vụ này. Tiếp theo à, bước 2 thì các cái hình thức nạp thẻ hoặc thanh toán như thế nào sau đó.
11: Sau khi khách hàng đã có cái thẻ y vào đấy, giống như tôi vừa nói, thì là cái phần mà thanh toán được thì chúng ta sẽ có nhiều cách. Thì chúng ta có thể thông qua các kênh ví điện tử, tài khoản ngân hàng, internet banking, hay mobile banking. Nhưng mà thực hiện thao tác online giống như kênh của BNV, chúng ta có thể nộp bất kỳ lúc nào. Nếu khách hàng có một tài khoản ngân hàng, chúng ta nộp vào tài khoản giao thông rất thuận tiện và rất dễ dàng. Bây giờ ví dụ tôi nói, khách hàng có thể thử một lần. Sau khi đã đi được một lần thì khách hàng sẽ cảm nhận được.
14: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, từng cầm hòa 0-0 ở lượt đi, Thái Sơn Bắc tiếp tục khiến Saigo phải trật vật giành chiến thắng xích sao 3-2 ở lượt về. Có thêm 3 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh không chỉ vươn lên chiếm vị trí thứ nhì từ tay Sabines Sanatec Khánh Hòa, mà còn duy trì hy vọng cạnh tranh trước vô địch với Thái Sơn Nam ở
16: vòng cuối. Saigo và Thái Sơn Bắc cùng bước vào trận đấu với mục tiêu quyết thắng, trong khi Saigo cần chiến thắng để đeo bám Thái Sơn Nam ở vị trí đầu bảng và nuôi hy vọng cạnh tranh trước vô địch Thái Sơn Bắc khắt 3 điểm để ganh đua với Sana Khánh Hòa giành suất cuối cùng trụ hạng. và cuộc đối đầu giữa Sa Cô và Thái Sơn Bắc trở thành cuộc dượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Quang Vinh đưa Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn 1-0. Izeneerdam gỡ hòa một đều cho Sa Cô. Tới lượt mình Thái Huy dứt điểm thành công để Sa Cô dẫn 2-1. Để rồi Trung Hiếu lại gỡ hòa hai đều. Tuy nhiên trong một ngày hai trong ba bàn thua của Thái Sơn Bắc xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Văn Nguyên đệm bóng thoải mái từ pha truyền bóng thuận lợi của đồng đội ấn định chiến thắng 3-2 cho SACO. Giải thích về thất bại của đội bóng, huấn luyện viên Huỳnh Bá Tuấn cho rằng Thái Sơn Bắc xứng đáng giành một điểm, nhưng sự non yếu kinh nghiệm về thi đấu khiến các học trò liên tiếp mắc sai lầm.
10: Chắc chắn là đó là cái mà sự va chạm, kinh nghiệm cầu thủ tôi đa phần là trẻ và ở Hà Nội đội tôi là chỉ tập luyện thời gian chuẩn bị rồi không có đối tượng để cọ sát. Vào đây thì thời gian cọ sát thi đấu tại giao hữu có ba trận thôi, cho nên là cái mà cái thủ trẻ thì qua từng ngày thì các thủ trẻ tương đối tiến bộ nhưng tôi nghĩ là chưa đủ.
16: ở vòng cuối Thái Sơn Nam sẽ gặp Tân Hiệp Hưng vừa có trận thắng đầu tiên ở lượt về còn Xa Cô chỉ phải đối đầu với Quảng Nam đang đứng cuối bảng.
4: còn trong trận đấu muộn nhất của vòng 9 giải bóng đá nữ vô đi quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra vào chiều qua tại Hà Nam câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 khẳng định sức mạnh qua chiến thắng 3-0 trước Hà Nội. Các bàn thắng của Thành phố Hồ Chí Minh 1 được ghi do công của Hoài Lương, Tuyết Ngân và Bích Thủy. Lúc này Thành phố Hồ Chí Minh một bứt phá trên bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn hai đội theo sau là Than Khoáng Sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam.
17: Xin được chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2019 đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới. Ở nội dung 20 km đi bộ Nam, vận động viên Thành Ngưng đã vượt qua chính mình để thiết lập nền kỷ lục quốc gia mới với thành tích là 1 giờ 36 phút 08 giây. Còn ở hố nhảy xa Nam, Nguyễn Tiến Trọng đạt thành tích 7m98, phá kỷ lục 7m89 mà đoạn Anh Bùi Văn Đông lập nên cách đây 2 năm. Tại đường chạy chung kết 4 x 100m tiếp sức Nam, đoàn công an nhân dân lập kỷ lục quốc gia với 40 giây 44, vượt qua kỷ lục cũ được thiết lập cách đây 7 năm. Ở chung kết các nội dung khác, Lê Tú Trinh và ba đồng đội ở tổ tiếp sức nữ TP.HCM đoạt huy chương vàng trên đường chạy 4 x 100m. Vận động viên Nguyễn Thị Huyền về nhất đường đua 400m rào nữ. Trong khi đó, Quách Công Lịch giành huy chương vàng ở cửa ly 400m dào nam. Dương Văn Thái đoạt huy chương vàng 800m nam. Và Khuất Phương Anh đoạt huy chương vàng ở nội dung 800m nữ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua 18 tháng 9 đã diễn ra loạt trận đấu tại các bảng E, F, G, H Champions League. Bất ngờ đã xảy ra khi hai đội bóng Anh là Liverpool và Chelsea đều nhận thất bại.
17: Trong trận đấu của bảng E diễn ra trên sân Sao Paulo, đương kim vô địch Liverpool đã khởi đầu không xuân sẻ khi đụng Napoli. Câu lạc bộ Liverpool chủ động chơi tấn công trong khi Napoli chọn lối chơi phòng ngự phản công. Mọi chuyện chỉ được giải quyết trong khoảng 10 phút cuối của trận đấu. Phút thứ 81, đội bóng đến từ nước Anh bị thổi phạt và tiền đạo người bị Dida, Masten, hạ thủ thành, Drian, ghi bàn mở tỷ số cho Napoli. Đến phút 92, Fernando Lorente đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Napoli. Trao đổi với phóng viên sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool nói ông vẫn rất lạc quan sau trận thua này.
0: After the
5: Họ đã giành chiến thắng 2-0 nhưng chúng tôi vẫn lạc quan. Trận lượt về họ sẽ thi đấu xa sân nhà, và tôi cho rằng họ sẽ phải chịu nhiều áp lực. Tôi thường là người lạc quan và có suy nghĩ tích cực. Chỉ khi giữ được tâm lý lạc quan, bạn mới có thể chạy đua lâu dài.
17: Con ở bảng H, câu lạc bộ Chelsea đã để thua đáng tiếc khi tiếp đón câu lạc bộ Valencia trên sân nhà Stamford Bridge. Thực tế trận này, câu lạc bộ Chelsea đã áp đảo hoàn toàn Valencia và tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, họ lại là đội bóng bị thủng lưới trước. Ở phút thứ 74, Rodrico mở tỷ số cho Valencia. Đến phút thứ 87, Chelsea được hưởng quả phạt penalty, nhưng trên chấm phạt đền, tiền vệ Ross Barkley lại rút rội sang ngang, khiến đội nhà không có bàn gỡ và đánh chịu thua Valencia với tỷ số chung cuộc là 0-1. Ở những trận đấu đáng chú ý khác, câu lạc bộ Inter Milan hòa 1-1 trong chuyến làm khách của Slavia Praha. Dortmund, hòa 0-0 khi tiếp Barcelona và Ajax Amsterdam thắng đậm List với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách.
9: Dự
7: báo thời tiết phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Tên Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài ra có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối có mưa rào, giải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mây chiều tối, có mưa rào, giải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào, giải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.